0: Nederland plaatst zich overtuigend voor de Davis Cup Finals en er was interessant coachingsnieuws. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen.
0: Thank you. Ja, Stefan, uh, goedemorgen. Volgens mij heb jij nu een uh, primeur te pakken. Oh, is het zo? Vertel. Ja, het. volgens mij heb jij de last man standing in deze podcast. Oh ja, inderdaad, ja. <laughs> we missen David, dus ik heb een één op één met jou. Ja, we missen David. Ja. Normaal gesproken, met uh, David heb je al een paar afleveringen samen opgenomen. Maar onze. Uh, nou, ik wil niet zeggen derde man, maar hè, in ieder geval. <laughs> ander kopstuk van onze podcast is afwezig deze week, want die zit uh, in Indian Wells. En dat is een hele andere tijdzone, hij is net aangekomen daar. En wij nemen dit op op uh, maandagochtend, 7 maart. Ook hier is het trouwens lekker zonnig. Het doet een beetje denken aan uh, Californië nu met deze stralend blauwe lucht. Alleen de temperaturen zijn nog iets anders. Ik moet trouwens gelijk even sorry zeggen voor mijn uh, geluidskwaliteit deze week. Uh, ik zit uh, in uh, Zeeland bij familie op dit moment en het is een beetje improviseren allemaal. Maar Stefan kan natuurlijk niet alleen 30 minuten een uh, podcast opnemen. Dus, uh, <laughs> misschien ga ik het proberen volgende week. <laughs> ja, ja, misschien wel. Ja, precies. Dus, maar nu uh, we toch
1: bezig zijn met de huishoudelijke mededelingen. We hebben ook iets bijzonders, namelijk. We zijn beland in de zetstanden. We hebben vergeten vorige oh. week. Vorige week hadden we onze zestigste aflevering, 6-0. En nu staan we 6 -1. Kijk,
0: dat hadden we eigenlijk degels moeten hebben vorige week. Dat is een beetje jammer. Gebeest ja, precies.
1: 61ste.
0: Jongen, jongen, 61 kunnen we met pensioen bijna.
1: <lacht> ja, nou gelukkig <lacht> moeten we nog even
0: door. <lacht> ja. Alright, nou het was uh, natuurlijk een week die vooral in het teken stond van de Davis Cup Nederland tegen Canada. Beladen wedstrijd, qualifier. En um, ja, door de overwinning gaat Nederland naar de finals toe. Zitten we bij de beste 16 landen. En het wordt één groot spektakelstuk eind van het jaar. Met poolwedstrijden in vier steden. En dan nog een eindtoernooi erachteraan. Maar laten we vooral eventjes um, ingaan op die wedstrijd tegen Canada. Het was natuurlijk toen de loting uitkwam. Een shock, het was oeh, tegen Canada. Ja, dat is een van de zwaarste landen die, die we kunnen treffen. Uh, Ozi Aliassim, Shapovalov, nou misschien Rao, niet zo als die fit zouden zijn. Maar de big four van Canada, ontbraken. En toen, uh, Stefan, hadden we te maken met een heel andere kwartetspelers van de Canadezen. En die hebben geen set kunnen winnen. 4-0 Nederland, eigenlijk kat in het bakkie.
1: Nou, als je het zo zegt, uh, in lijkt het wel uh, walk in the park. Maar als je de wedstrijden aan zich bekijkt... Ja, het was allemaal straight sets, maar het was wel, we hadden wel een goed tegenstand. En uh, vooral Botik speelde tegen Alexis Galarno. Nou, een onbekende Canadees. Ja, 7'5", 7'6", uh, speelde best goed, die jongen. Botik speelde wel matig, mogen we wel zeggen. Was onder de indruk van de omstandigheden en gravel. En uh, dat was een pittig potje. Ja, als je een eerste wedstrijdje verliest, ja, dan, dan, dan krijgen die Canadees natuurlijk ook hoop. Maar dat gebeurde gelukkig niet. En uh, ja... Tellen oppermachtig en, en misschien moeten we alle wedstrijdjes gewoon even langslopen. Ja. Solide overwinning. Aan de stand verplicht.
0: Laten we misschien even bij de, de, de aanloop ook beginnen. Want jij um, ja, je was ook bij de, de persconferenties uh, die natuurlijk altijd al een paar dagen voor het toernooi plaatsvinden. En ik heb dat ook allemaal uh, teruggeluisterd uh, wat er werd gezegd. En ik vind het wel grappig hoe je ja, toch een soort verschil wel proeft echt in die, die karakters tussen Botik en Tellen. Tellen was vanaf het begin, punt 1 was hij heel blij dat hij op Gravel gelijk weer stond. Zijn favoriete baansoort. En hij heeft zo'n gevoel van, ja, dit is gewoon... Dit vindt hij heerlijk, weet je. Een beetje shine een beetje, een beetje het mannetje zijn op de baan. Hè? Steun van de fans krijgen. En Botek heeft natuurlijk een heel ander karakter, toch? Dat, dat zag je wel terugkomen, een beetje nou, naar mijn mening.
1: Kijk, Tellen Griekspoor is opgevoed in Zandvoort, zeg maar, tennis-wise. En het Zandvoort-publiek met de visie... Eredivisie dat is nogal heftig. Ze heeft een harde, harde kern die meereist en zo... en echt luidruchtig is. Dus hij zei ook in, ja, in opgevoed, zeg maar. Die gaat er beter ja, ja. van spelen. Die krijgt er energie van. En in wat je zegt, Botik... allebei eerste keer thuiswedstrijd, Davis Cup... met Oranje Publiek, met de studenten, dicht op de baan. Ja, Botik vindt het lastig. En die zei ook eerlijk na afloop van... ja, eigenlijk probeer ik me daar toch van af te zonderen... En dan denk ik, ja, dat is mm -hmm. toch eigenlijk heel bijzonder en dus ja, jammer. Wel, ja. Dan maak je zo'n heel mooi stadion, ja. oranje en hoempapa muziek. Alles om die spelers naar een hoger niveau te tillen. En dan ja, nee, ik zonderde me er eigenlijk vanaf. <laughs> ja, dan kunnen we best goed <laughs> uh, op een baantje op het NTC spelen, weet je. is ja, ja, zo lief. Ja, ja. Dus, het is wel een nieuwe kiki Ja, maar aan de andere kant ook weer niet. Want uh, het Arthur S Stadium met 15.000 mensen, dat vond hij minder eng... Dan voor die, nou ja, er kunnen 3.000 mensen in, het was niet helemaal uitverkocht. Nou, zeg maar een kleine 3.000 mensen, waarvan misschien 50 studenten behoorlijk wat hedding maakten. Dat was, daar werd hij meer nerveus van dan het grote, grootste tennisstadion van de wereld.
0: Ja, 23.000 trouwens, Dus Dat was inderdaad uh, wel een andere koek nog. Ja, dat vond ik ook bijzonder. Maar daar was natuurlijk dus de situatie toch anders. Hij, Ja, het is druk, veel mensen, maar niet iedereen voor jou, weet je. Iedereen verwacht van, je gaat het nu doen en... Uh, dat was ook een factor van niet, niet, niet alleen speelt hij nu hier voor zijn thuispubliek, maar het was ook, ja, maar Botik die gaat het wel even winnen, toch? Dus dat is natuurlijk een dubbele sensatie ja. in dat opzicht ook uh, voor ja. hem.
1: Nou ja, kijk, ze gingen van underdog naar favoriet. Paul Harris zei het ook gewoon vooraf, weet je, niet onder stoelen of banken schuiven. Wij zijn op dit moment op papier gewoon de favoriet, maar je moet wel leveren. En hij zegt, kijk, het is ook ja. anders dan een gewoon toernooi op de Tour, want nou, je traint de hele week met het team samen. Je weet op die vrijdag moet het gebeuren, dus je, je werkt er helemaal naartoe. Dus die spanning wordt ook behoorlijk opgebouwd en dan moet het in die ene wedstrijd gebeuren. Dat brengt toch wat extra druk met zich mee, inderdaad.
0: Ja. Wat kan je zeggen over de, de sfeer in het team verder? Want ja, het was natuurlijk een, een, een brede selectie, die term werd heel vaak genoemd. En uh, het verhaal van Robin Haasen, dat werd ook wel uh, flink beschreven in de pers. Dat, nou ja, Robin wist natuurlijk, in de single ga ik niet spelen. Dat, dat omschreef hij als pure logica. Uh, heeft zich daarbij neergelegd dat hij is gepasseerd door uh, Tellon en, uh, en Botek inmiddels. Maar ja, die dubbel, daar proefde hij toch wel van. Hé, hey, daar had hij wel eigenlijk gerekend op een plekje misschien.
1: Uh, nou, gerekend weet ik niet. Uh, wat wel duidelijk was, is dat uh, Wesley Koolhoff is de nummer 1 dubbelaar voor Paal Haar. die staat gewoon op het formulier. En wie zet hij daarnaast? Dat is dus Matwee Middelkoop of Robin Haasen. Nou, toevallig hebben Robin en Matwee dan samen een groot toernooi gewonnen. Maar ze konden niet samen spelen, omdat Wesley gewoon nummer 1 is.
0: Ja, een paar weken terug uh, Rotterdam, de beste. Ja.
1: ja, klopt. Nou ja, Wesley heeft ook gewoon een geweldig seizoen. Nou ja, Matwee en Wesley speelden in Uruguay samen. Dus daar heeft hij, denk ik, dan toch aan vastgehouden. Uh, ja, en dan valt Robin af. En dan Robin kan natuurlijk ook, moet je ook bewaren voor de single. Want stel je voor, die vierde en vijfde wedstrijd, die twee singles. Uh, er gebeurt iets met tellen of boot Dan kan Robin die single spelen en Matwee niet. Dat is echt een dubbelaar. Mm -hmm. Dus dat heeft ook meegespeeld. Ja. Dus omdat Robin zo multi-inzetbaar ja, is, okay. is je eigen kind van de rekening. En mag hij, ja. Wordt hij achter de hand gehouden, zeg maar, voor noodgevallen. Ja, en dan mag je dan zo'n vierde wedstrijd waar nergens om gaat spelen. Dat vind ik dan eigenlijk ook wel weer jammer. Want het is echt een groot Davis Cup, man. Hè? Hij heeft nu ook het record van Paul Harres overgenomen. van 28 uh, ontmoetingen gespeeld. En daar ja, had er 27... Want hij mocht die vierde
0: wedstrijd spelen, dus daarom ging hij naar die 28 toe. Ja, hij ging die Dead rubber zo gezeten, uh, ging hij nog spelen.
1: Ja, aan de ene kant kan je denken, ja, kan daar niet beter Jesper de Jong staan of Tim van Rijthoven? Zo'n zo wedstrijd die nergens meer om gaat, om ervaring op te doen. En zo'n groot. Tevenskup man als Robin Haze moet het dan doen, want dat deed hij ze ook in de Uruguay, die vierde wedstrijd om de Keizersbaard. de andere kant, ja, dat maar wilde graag, hij wilde ook graag. Hij
0: wilde wel graag die vierde wedstrijd spelen.
1: Ja, hij hoort ook wel bij het team natuurlijk. Hij voelt zich ook echt wel een team. Hij maakt zich ondergeschikt aan het team. Maar zeg ja, als ik water moet halen, ga ik water halen. Als ik moet applaus, weet je, dan geef ik applaus. En als ik moet spelen, ga ik spelen. Dus dat betreft dus wel een teamplayer. Maar hij gooide ook wel weer een klein bommetje op in het AD. Ja, beetje vaag dat hij niet helemaal happy was met hoe alles gaat binnen het team, maar wilde er verder niks over oh. zeggen. En ik, ja. Dat is niet nodig.
0: Nee, en wat er ook stond in dat artikel is dat het eigenlijk al 16 jaar speelt, had hij het over. Dus dan denk ik ook van, nou, uh, wat, wat is dat dan helemaal staan, weet je wel? Ja. Hoe, hoe bepaalde dingen gewoon geregeld zijn, hoe het, hoe het gaat, weet je? Dat was zijn, zijn vage verhaal van um, wat hem dwars zit.
1: Ja, maar hij zei ook na afloop van, ja, in die 16 jaar dat ik speel, zijn er misschien twee momentjes geweest waar het allemaal niet allemaal super liep en dat was het.
0: Ja, dus dat is dan de hele tegenstelling eigenlijk. Dat je denkt van, ja. hmm, wat is nou precies dan ja, het issue?
1: En je hebt verschillende captains gehad natuurlijk in die 16 jaar. Dus het is niet alleen maar Paul Haardhuis. Nee. Dus waar hij precies op doelt, dat weten we allemaal niet. Dat wilde hij ook niet uit de doeken doen. Dat doet hij intern in de evaluatie. Maar ja goed, waarom ga je dit dan zeggen voorafgaand aan die ontmoeting? Zeg dan niks.
0: Ja, ik wil toch wel eventjes doorgaan. Want je zegt dat, ja, hij is een echte teamman En um, hè, de, 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 inderdaad, dat je zegt recordhouder nu qua Davis Cup wedstrijden. Maar dat je dan toch wordt gepasseerd, hè, die teleurstelling van die dubbel eroverheen. Dan is de winst al binnen 3-0. En dan heb je nog één single wedstrijd. die wordt gespeeld. En dan kan ik me ook voorstellen dat Haase denkt van ja, maar jongens, weet je, we hebben nu 3-0 gewonnen. En dan mag ik nu nog, mag ik echt voor, voor niks, word ik de baan opgestuurd. Maar hij wilde dat echt spelen. Dat vind ik, dat vind ik toch best wel mooi. Als je zo'n staat van dienst hebt.
1: Ja, want hij zelf zei dat hij dat record, dat hij daar niet mee bezig was. Dat hij dat helemaal niet eens wist. Uh, maar hij vindt het mooi. Het was natuurlijk in Den Haag, waar hij vandaan komt. Ja. Zijn ouders op de tribune, die studenten. Hij heeft veel betekend voor het Nederlands tennis. Dat is gewoon zo. En het is toch ook een mooie setting. Ja, die Steven Diaz waar hij tegen speelde, was ook nog gebaseerd. Maar goed, die maakte er ook nog wel iets van voor het publiek. Dat vond ik heel sympathiek van de Canadezen. Dat ze er toch iets van wilden maken om iets te geven aan die mensen. Ja, die hadden allemaal een kaartje gekocht. ze kregen één dubbel te zien. Dus ja. het werd toch nog leuk afgesloten.
0: Hoe goed is dit Nederlandse team? als we een beetje kijken naar die finals, naar die beste 16 landen.
1: Nou ja, ik vroeg aan Paul nou naar overloop... is dit ook het team wat naar de finals gaat? Ik had natuurlijk verwacht dat hij gaat zeggen... ja, iedereen moet vechten voor zijn plekje, het is nog vijf maanden. Nou, dat zei hij natuurlijk ook, maar ik moest het wel vragen. Ja. Met name had ik in het oog op Robin Hazen... want die is in de single voorbijgestreept door Jesper de Jong en Tim van Rijthoven op de ranking. Uh, maar goed, zo'n ervaren man kan je natuurlijk wel bij hebben voor single en dubbel. Um, hoe goed is dit team? Ja, kijk, goed. Ze zeggen zelf ook, we kunnen gewoon heel ver komen... We kunnen van iedereen winnen. En het is ook zo. Als je gewoon twee jongens in de top 50 hebt... en in de dubbel ben je gewoon top van de wereld... ja, je hoeft er maar drie te winnen van de vijf.
0: Nou, dat is een belangrijk verschil. Want dit weekend was nog zo'n vijf-wedstrijden-format. Je moest drie punten halen om de ontmoeting te winnen. En straks met die Davis Cup Finals heb je dus drie wedstrijden maar. De nummer 1 speelt tegen de nummer 1, als we goed herinneren. De nummer 2 tegen de nummer 2 in de single. En als dan 1-1 staat, dan heb je nog een dubbel. Ja dan kan het natuurlijk heel makkelijk zomaar uh, de kant van de underdog opvallen in zo'n wedstrijd. En zeker dus als je een goede tweede man hebt, wat Nederland heeft. Kijk, de eerste man is natuurlijk vergeleken met de toplanden, zullen we het waarschijnlijk afleggen. Hè? Dat, dat is, dan heb je gewoon de, de, de top 20 spelers over het algemeen die ze, die ze hebben, uh, die ze kunnen opstellen. Maar uh, een nummer 2, ja, je hebt natuurlijk genoeg landen die, die een nummer 2 hebben van nummer 40, 50, 60, 70. Nou, als Nederland die punten kan winnen... En dat zal dan meer op tellen liggen als hij uh, nummer twee blijft, zoals het nu is. Dan heb je 1-1, dan heb je de dubbel. En in de dubbel is Nederland, denk ik, heel vaak favoriet. Ja, je hebt je gelijk. Ik vergist me net. Maar in die poolwedstrijden inderdaad heb je maar
1: drie wedstrijden in Interland. En de beste twee gaan door naar de kwartfinale van die pool van vier. Hè? Dus ook dat nog. Ja. Maar ja, in 2019 in Madrid, toen hadden we dan ook die finals gehaald. Daar was ik bij. Verloren we twee keer de dubbel met Royer en Wesley. Ja. Terwijl we dachten van, hé, hey, oké, okay, van Groot-Brittannië... Ja je hebt ook gewoon een goed dubbelspel met onder andere Jamie Murray. Maar van staan met Boebelik en uh, Kukuskin, dan denk je van nou, dan moeten we dan winnen. We verloren we toch die dubbels. Ja. Twee keer met 2-1. Uitgeschakeld. Maar je hebt gelijk. Kijk, in het verleden hadden we natuurlijk Robin Haas als kopman. En er zat heel lang niks. Ja, waar het Timo de Bakker, uh, die het goed deed, maar niet structureel inderdaad in die top 100 of in de top 50 verkeerde
0: was niet betrouwbaar. In de Davis Cup had hij natuurlijk vaak van die piekmomenten. Maar hij stond eigenlijk natuurlijk vaak heel uh, ver op de denking.
1: Ja, precies. Maar uh, kijk, Tellen is dan onze nummer twee. Die speelt nu week in, week uit op dit hoger niveau. En dat deed Timo uh, destijds niet. Of Igor Seisling ja. of wie het ook was als tweede man. Dat is een groot verschil. Ja. Dus in de breedte zijn we gewoon heel sterk, heel steady. En nu is het afwachten. Ja, die loting is uh, over een paar twee weken wat het wordt.
0: Ik ben wel benieuwd. Het verhaalstuk van ja, weet je, dan... Over vijf maanden hebben, hebben de jongens weer meer ervaring en dat, dat klopt natuurlijk helemaal. Maar ik moest ook een beetje terugdenken aan onze vorige discussie. Dat ze, dat ze natuurlijk nog steeds nieuw zijn nu op die ATP-toeren. Ze krijgen ook wel meer tikken te verwerken hè, met, met vroegtijdige uitschakelingen. Dus of ze echt over vijf maanden vol vertrouwen in topvorm zullen zijn, daar ben ik een beetje nog uh, uh, bang voor. Want ik moet maar zien of ze echt uh, vertrouwen kunnen gaan tanken op het hoge ATP-niveau de komende maanden. Dat is ook nog wel even een puntje. Nou ja, we kijk, we zeggen nu wel...
1: ...Tellen is onze nummer twee... ...maar als Davis Cup Finals verder gaat... ...dat is na de US Open... ...dat is half september... Uh, ...dan kan Botik wel onze nummer twee zijn natuurlijk.
0: Ja, goed punt. Zeker. Want er vallen al die punten
1: ja. van zijn kwartfinale af... Uh, ...die hij gehaald heeft in de US Open. Nou, dat zou niet eens ongunstig zijn op hardcourt... ...dat Botik onze nummer twee is. Maar goed, ja. dat moeten we maar zien. Maar inderdaad, kijk, dan had ik het met Peter Lucas ook uh, eerder uh, over... ...van ja, hij speelt nu op een ander niveau... ...waar gewoon dingen eerder worden afgestraft. Weet je, in een challenger of op een lager ATP-niveau, en je twijfelt moet ik aanvallen, moet ik verdedigen, midden in de rally of zo, ja, dan kom je er misschien nog mee weg. Maar hij zegt, zo Silic, als je je moment niet grijpt, dan pakt hij hem. Ja, en dan, mm -hmm. en dan slipt het toch uit je vingers, zo'n partij. Ja. Moet ik zeggen, ja. dat Boot ik uh, in Doha uh, ziek was, en ook vermoeid aankwam bij de Davis Cup, dat hij daarom misschien niet zo goed speelde. Hij had nog best wel wat lastig van die corona die hij weer gehad heeft. Dus fysiek was hij ook niet optimaal.
0: Ja, nou nee, uh, ja goed, nog eventjes toch even over de sfeer in het stadion. Want het was echt wel weer zo'n zo'n oude wedstrijd uh, op opstemming, hè. Met, met gekke liedjes van die studenten. Van, uh, als het 40-0 was en het wordt een liefdespel en dat soort, uh, dat soort teksten. Ja, en de moeder van Robin ja, ik, Hazen
1: werd nog toegezongen. Uh, ja, dat is wel mooi. Ja. Nou, het bizarre is, ja. uh, alles publiek mocht naar binnen zonder testen, zonder mondkapje. Uh, noem maar op. Nou ja, ik werkte dan daar uh, voor media en ik moest getest worden, ik moest formulieren invullen, ik moest een mondkapje dragen, et cetera, omdat wij in aanraking komen met uh, de spelers. Uh, dat was wel vreemd. En vooral na afloop, urenlang stond er nog een DJ uh, beneden aan de bar, keier de ski-hut te draaien. Echt urenlang na de wedstrijd stonden nog, uh, ja, misschien wel honderd mensen, studenten te dansen en te doen. Het was... Uh, het was één groot feest na afloop. Het was alweer bijzonder om te zien. En hoe makkelijk die mensen eigenlijk weer schakelen naar het normale leven, zeg maar. Terwijl ik toch nog een beetje ja, gereserveerd ben. Dan loop ik daar met mijn mondkapje op en ik zie al die mensen daar
0: ja, hangen. Ja. Nou ja, en in het verleden wilden de spelers ook nog wel eens een beetje daartussen door gaan lopen hè? met, uh, met die studenten. Om nog een klein feestje te vieren. Maar dat, dat hebben ze nu denk ik niet gedaan dan.
1: Nou, ik, volgens mij tellen een paal zag ik even, wel even langs gaan toen de buiten binnen was. Oh, ja, oké. Okay. Ja, de eerste dag geloof ik. Even hun gezichten laten Top zien. Topje tellen. Ja, ja, tellen wel. Die, ook ja. na aflopen zei hij van... Uh, ik vlieg morgenochtend. Dus dat is dan zondagochtend half tien naar New wells Dus ik ga lekker slapen in het vliegtuig. Dus ik kan vanavond wel een klein feestje vieren zaterdagavond. Dat was wel allemaal... mooi. Ah, ja, ja. 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 ja nee. zo relaxed te gozen. Hè.
0: Het is gewoon een mooie keer, hoor. Ik vond het ook wel humor dat hij zei... Hij had die, die single gewonnen. En zijn eerste reactie was van... Ja, het ging eigenlijk te snel. Hij, hij genoot zo van die sfeer op de baan. Hij won twee keer zes vier, geloof ik. Ja. En... Uh, en ook in die persconferentie van... nou, ik hoop eigenlijk dat ik morgen nog een keer mag spelen. Weet je? Ja, ja. En
1: terwijl ik zei... ik hoop dat ik morgen niet hoef te spelen.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. Dus dat zijn dan ook wel weer van die kleine, kleine details die, die opvallen. Ja, maar we moeten nou um, niet uh,
1: op gaan hangen... dat uh, Tellen alleen maar op gravel goed kan spelen. Want hij heeft natuurlijk wel gezegd... het is mijn favoriete ondergrond... maar iedereen haalt het maar steeds ook naar hem toe... van, ah, eindelijk weer gravel, dit en dat. Zeg, ja, maar ik kan ook goed op hardcore spelen. Dat heeft ook wel bewezen in het verleden. Ja. Dus het is wel een allround speler... met een voorliefde voor gravel.
0: Ja. Oké, okay, um, ja, eventjes dan over de andere uh, Devensko ontmoetingen. Wat, wat het meeste opviel eigenlijk was het feit dat Alexander Zverev meedeed voor Duitsland in Brazilië. Um, en Duitsland wist daar uh, te winnen. Maar daar gebeurde ook iets met het publiek. Het publiek zat Zverev constant uh, bestoken. Ik heb het niet echt gezien, maar wel gelezen. En die riepen dingen en, en, en die Zverev echt, uh, echt in zijn hart raakte. Want het ging ook over die beschuldiging van zijn mishandelingszaak. Weet je, Versunnen zijn zijn ex-vriendin. Dus die naam die werd ook blijkbaar gescandeerd richting hem. En uh, nou, Sferef, die zei van, ja, wat hier is gebeurd... Kijk, eh, Dave's Cup uh, is vaak intens en wat dan ook. Maar deze Braziliaanse fans die hebben echt de lijn overschreden in dat opzicht, vond hij.
1: Oh, oké, okay. daar heb ik niet mee. Ja, dat is wel kwalijk natuurlijk. Maar hij won van die Thiago Seboot-Wild. En volgens mij loopt er tegen hem ook uh, een zaak... dat hij uh, zijn vriendin niet uh, alleen maar liefgeaait heeft.
0: Oh ja, nu zegt hij. Het
1: hoort niet... Maar het is ook wel een beetje Dave's Cup natuurlijk. We weten nog wel, misschien Nederland-India. In India, dat er echt van alles op het veld werd gegooid. Muntjes, stoelen, weet ik veel. Het is lelijk ja, om 90, te zien. Ja, de 90, hè? Elting Haarhuis. Ja, dat Elting was hij met twee middelvingers uh, de baan afliep.
0: Het is wel...
1: <laughs> ja mag niet, het hoort niet. Uh, net als in het voetbal, het mag niet. Maar het is ook wel weer spraakmakend.
0: Het is ook wel, maar als je de sfeer hebt, ja, die, die rolt nu wel van het ene en naar het andere. Met, met die, of die, 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 uh, die boete in Acapulco dat hij uit het toernooi werd gezet. Maar hij mag wel gaan spelen in Indian Wells. Dus die hebben een boete gegeven. En er was toch gezegd mm -hmm. van ja, we zijn nog de zaak verder aan het onderzoeken, zei de ATP. Alleen, uh, ja, gaat wel naar Indian Wells gewoon, uh, mag hij meedoen. En ik, ik merk ook wel allemaal reacties van dat mensen zeggen van ja, hoe kan het in hemelsnaam dat dit is toegestaan. Zo'n zo uitbarsting en uh, ja, hoe erg moet je het dan maken om überhaupt geschorst te worden, weet ja. je wel.
1: Maar ja, maar ja, moet je geschorst worden? Ja, het ene toernooi is het andere niet, hè?
0: Nee, maar goed, het is wel een afkoelingsperiode. Is misschien wel even, even handig dat, uh, ja, dat de mensen het ook weer een beetje kunnen vergeten wat er was gebeurd, zeg maar. Maar ja, het is, uh, hij mag gewoon doorspelen, dus dat, uh, die gaan we zien in, uh, in die NL. Dus ik wilde doorgaan met de andere uitslagen. Uh, Spanje won van uh, Roemenië, niet verrassend, met 3-1. Frankrijk is door, België, Amerika, Duitsland dus. Italië, Australië, Zweden... Kazachstan, Argentinië en uh, Zuid-Korea won van Oostenrijk. Dat was door uh, Son Woo Kwon. Nieuwe speler die daar in opkomst is. Maar ja, het valt wel op dat je al die grote landen ook gewoon ziet spelen, hè? die kwalificaties. Ja, al die grote tennislanden die moeten toch eerst de spelen om bij die beste, beste 16 te komen.
1: Dat is wat ze natuurlijk ook wilden: die uit en thuis toch een ja. beetje behouden. Daarom is die qualifiersronde dat je dan ja, precies. 12 uh, wedstrijden hebt met, een, met iemand die de thuiswedstrijd
0: heeft. Vier landen die maar rechtstreeks geplaatst zijn. Dat is trouwens, ik vind het wel een heel raar verhouder. Want we hebben dus veertien landen die nu op, ja, rechtmatig, laat ik het zo zeggen, die finals hebben gehad, De finalisten van vorig jaar. Plus deze twaalf qualifiers. En dan heb je twee wildcards erbij zitten. Dat is toch gek? Ja, de wildcards dan... Ik snap dat niet. Hoe kan je nou een wildcard geven voor een WK?
1: Ja, maar straks... Ik vind dat echt bizar. Ja, dat is dan Servië en Groot-Brittannië. Nou ja, Servië kan je misschien voorstellen omdat ja. Djokovic er gewoon bij wil hebben. Altijd. En Groot-Brittannië, ja. ja, dat zal met er misschien te maken hebben. Ja, is, ja, inderdaad. En omdat ze misschien de bakermat zijn ja, van de Davis Cup natuurlijk, hè. In 1900 is het toch begonnen, Groot-Brittannië-Amerika.
0: Ja, maar verdien je dan, dan gewoon standaard naar die finals mee te doen? Het is toch heel vreemd? Ja,
1: het is sowieso vreemd. Maar misschien dat, hebben we straks uh, ook nog een lucky ja. loser. Ja, Rusland is eruit. Ja, dat weet je niet. Voorlopig wel, ja. Ja. De Russische ja. federatie dan, dat is dan een finalist. Of uh, ja, in winnaar natuurlijk, van vorig jaar. Maar ja, dat is nu nog niet uh, duidelijk wat ze ja, daarmee is... gaan doen. Uh, ik vroeg het aan Paal huis. Ik zeg van ja, wat denk je? We, we moeten Rusland. En zo, Ja, dat zien we dan wel weer. Dus dat is nog niet echt een statement van uh, we vinden nu al dat ze niet mee mogen doen. Ja, de wereld ziet er misschien over vijf maanden anders uit. Uh, en Kroatië, de ja. finalist, uh, is erbij.
0: Tot zover de Davis Cup. Dan hadden we natuurlijk ook nog uh, ander tennis, maar ik wil toch eerst even naar het andere belangrijke nieuws met name gaan. Want we hebben eigenlijk twee bommetjes gehad afgelopen week als het over de coachingswereld ging. Uh, Djokovic en Vaida. in het verleden gingen ze al eens een keer een korte periode uit elkaar, maar nu is het echt uh, afgelopen tussen die twee. Heel positief, allemaal ja, prachtige teksten kwamen naar buiten op social media over en weer. Een soort uh, ja, familie is het geworden uh, van elkaar en 15 jaar samengewerkt, maar het is, uh, het is klaar. Ja, toch wel verrassend, vind ik. In dit stadium, weet je. Dus... Ze
1: hadden het al eerder besloten, geloof ik. Hè? Ze brengen het alleen nu naar buiten.
0: Ja, maar is dat echt zo? Ja,
1: maar hij ja. zegt ook, uh, <laughs> ja. Weyra zei ook van ik steun uh, Djokovic uh, on en off the court.
0: Ja. Ja, moet dat erbij. Nou, dat nog niet anders Ja. Gedacht. Ja. Nou, misschien, misschien dat hij dat natuurlijk zegt, omdat anders gaan mensen speculeren van, oh ja, waarschijnlijk is Vaida uh, niet eens met, uh, met wat Djokovic uh, allemaal uitspookt qua uh, niet vaccineren en dat soort dingen. Maar um, ja, dat was, uh, dat was het eerste nieuws. Uh, hoe gaat het verder met Djokovic? Nou, hij heeft natuurlijk Ivan Nisjevic als, uh, als, als man in zijn team nog. Maar ik weet niet of er voor, uh, voor Vaida nog iemand bij komt.
1: Ja, is dat nodig? Ja, zoveel ervaring toch? Ik bedoel, zo'n heel groot team, ja. Er zitten nog veel meer mensen bij in zijn team die niet per se tenniscoach zijn. Dat is misschien belangrijker.
0: Ja. En dan uh, Andy Murray. Een uh, paar weken lang was het al een groot onderwerp. Zeker bij de Britse tennispers natuurlijk. Van, ja, wie wordt de nieuwe coach van Andy Murray? Hij heeft wat ja, invallers gehad, zogezegd. In Rotterdam was hij met zijn oud-coach Danny Maar nu heeft hij een andere outcoach gevonden. En dat is toch echt wel eventjes iets waar uh, veel mensen een uh, wow bij kregen. Want Murray gaat weer met Ivan Lendel samenwerken. Dat vind ik wel leuk. Ja, de zweep gaat weer over. Ja, de zweep gaat er weer over. Ja, maar wel tekenend voor wat hij nog wil, toch? Dat hij dit weer, uh, weer gaat ja, doen. Ja, ik vind het prachtig. Ja, kijk, Lendl is natuurlijk gewoon hard.
1: Altijd uh, geweest. Geweldig vond ik bijvoorbeeld dat hij... Met Lendl stond hij te trainen en dan kreeg hij wat smashes... en dan keek hij volle bak in de zon. Hij zei, ja, laat me even een andere kant staan... want ik kan niet zo mijn smash trainen. Ik zei Lendl, echt niet. Je blijft hier staan, jongen. Met je volle bak in de zon ga je die smashes maar trainen, weet je? Dat gebeurt natuurlijk ook in de wedstrijd. Nooit er makkelijk vanaf maken. Hard zijn, zoals Lendl voor zichzelf natuurlijk ook. He, een van die eersten die hem fysiek heel erg hard ging trainen. Ja, dat betekent de ambitie nog van Andy.
0: Nou, en het is heel belangrijk om te melden dat Lendl de coach was. die uh, Murray bijstond bij al zijn grootste successen. Al zijn drie Grand Slam titels heeft hij uh, gewonnen met uh, Ivan Lendl. En volgens mij ook Olympisch goud toen in die reeks. In elk geval uh, nummer 1 van de wereld werd hij ook in, uh, in 2016 toen nog. En um, Lendl heeft daar nog even met uh, Alexander Zverev gewerkt, een halfjaartje. Maar dat, um, ja, dat pakt allemaal minder goed uit. En nu is hij in één keer weer terug, dus. Erg leuk om te gaan volgen de komende tijd. Dan nog even terugzekelen naar Djokovic. Want er is ook uh, positief nieuws voor hem in tennisopzicht. Dat hij mee mag doen aan Roland Garros. En ook aan Monte Carlo. Dus dat is het begin van het greffelseizoen in april. Eerste duizend series toernooi dat hij dan kan gaan spelen. En ook uh, Roland Garros, nou ja, dat zijn er toch... Twee, uh, twee grote gravel toernooien alvast voor hem. Met zeven afwachten of, uh, of Madrid en Rome ook mogelijk zullen zijn voor hem. Maar ik denk dat Djokovic hier heel uh, gelukkig mee is. Ja, absoluut. Maar Indian Wells, dat is ook nog een gek verhaal. Hè? Dat gaat beginnen over een paar dagen. David is zich daar aan het uh, voorbereiden. Uh, Djokovic staat daar nog steeds op de lijst. Dus hij hoopt nog op een mirakel blijkbaar. Ja, kennelijk. Maar ja, het is
1: duidelijk dat het er niet in zit, toch? En dan denk ik, ja moet je hem er niet gewoon van de lijst afhalen, want dan kan iemand anders doorschuiven in het hoofdschema... en iemand anders weer doorschuiven in het kwalificatieschema. En voor die kwalificatiespelers of diegene die onderaan bungelt, die mee mag doen aan het hoofdtoernooi, is dat superbelangrijk voor geld en punten. Dus moet je ze niet nu al van ja. de lijst te halen en niet wachten tot het uh, ja, allerlaatste moment of de loting geweest is.
0: Ja, ja goed, hij zal natuurlijk vooral zichzelf denken in dat opzicht... En... Ook niet heel gek misschien. Dat, uh, dat er misschien nog ergens een besluit komt. Of. Misschien spelen er zaken op de achtergrond waar wij geen weet van hebben, natuurlijk. Hè? Dat er nog processen lopen of aanvragen of ja, ook een soort uh, uh, aanvraagvorm Maar uh, ja, dat weten we niet. Um, we weten wel dat Djokovic altijd bij zijn collega's toch grotendeels wel erg populair is. En hij heeft ook een uh, sympathieke actie daar uh, geplaatst in de richting van. Sergei Stakovsky, de Oekraïner die we heel veel in het nieuws hebben gezien. Vaak was hij bij CNN in segmenten ook uh, te zien. Want dat is um, ja, de oud-speler die ooit nog eens van Roger Federer won op Wimbledon. Service volley stond hij onbekend. En hij was uh, vorig jaar gestopt. En hij is natuurlijk um, ja, nu in het leger getreden van de Oekraïne. Of als reservist is hij daar uh, naar zijn land uh, teruggegaan. En uh, Djokovic nam contact op met hem. Ja, dat werd ook op social media gezet hè, door uh, Stakovsky. Die berichtjes die hij kreeg van... Uh, hey, uh, Stako, zijn bijnaam. Uh, alles goed, jongen. En uh, als ik je kan helpen, dan uh, ja, moet ik maar zeggen. Dat soort zaken. En met, met geld geven of zo had hij het over. Tjokovic stelde voor dat hij iets wilde doneren. Ja,
1: waar kan ik het geld uh, storten? Of uh, hoe kan ik je helpen ja. uh, op een andere manier? En dat was gewoon app, appjes. En een screenshotje wat uh, ja. Stakowski hier dan uh, online gezet. Dus dat was wel... Ja, kwam echt, echt wel over. Echt oprecht ook. Omdat het gewoon WhatsApp-verkeer direct was naar uh, Stakowski. En ik denk aan je, jongen. En uh, het is vreselijk. En... Uh, ja, wel heel mooi. En Stokovki, ja, die zei ook daarbij van, ik heb ook Vedere en Nadal contact, maar daar heb ik uh, weinig voor respons gekregen.
0: Ja, goed, ja, ik kan me voorstellen dat, dat, dat die zich uh, misschien minder snel eraan willen branden. Maar aan de andere kant als dat soort gasten natuurlijk wel een statement maken. Ja, dat kan ook wel, uh, wel, wel mooi zijn, maar goed, dat is, uh, is niet gebeurd. Een beetje bij de Oekraïne-link blijven dan, want ja, we, vorige week hebben we besproken al dat uh, Diana Jastremska um, het land Net op tijd wist uit te vluchten eigenlijk om te kunnen gaan tennissen in Lyon samen met haar zusje. Die is 15 jaar, ze hebben daar toen een wildcard gekregen. Dat was een mooi gebaar van de organisatie, maar ja, dat werd natuurlijk geen succes. Alleen in het enkelspel heeft Jastremska het wel goed gedaan. Hij heeft ze gewoon de finale gehaald. Nou ja, als je dan zo onder druk staat en zo hè, eigenlijk natuurlijk een hele niet bestaande voorbereiding hebt gehad, kan ik me voorstellen. Vol onder de stress, dan is dat wel even een, een prestatie. Zeker ook omdat Jastremska eigenlijk nauwelijks meer uh, in beeld is geweest.
1: Ja, die heeft sowieso een merkwaardige carrière. Hè. Kwam echt als een komeet, vond ik wel. En toen had ze dan die dopingrel, wel of niet. Heel lang geschorst geweest, uiteindelijk vrijgesproken. Nou ja, ranking uh, bijna kwijt, ja. helemaal opnieuw beginnen. En, en nu dan, ja, oorlog in het eigen land, familie achterlatend, super pijnlijk. En haalt ze eigenlijk gewoon, ja, zoveel finales heeft ze volgens mij helemaal niet uh, op de naam staan. En haalt ze een finale in de Lyon. Verliest hem helaas in de uh, derde set. Van, Zhuang Sui, daar ben jij goed in. Zhang.
0: Ja, Zhang ja, Shuai was dat. Ja. Die, die won ook van Aranska Rus hè, in de ja, tweede ronde. Ja,
1: wereld, wereldspeler.
0: Die heeft... Uh... Nou, dat is echt een goede spielstuig. <laughs> ja, ja. top, uh, top 30 ook wel gestaan. Ja, het was niet het heel sterk toerooi. Stremska de mooiste zege die ze boekte was op uh, Sorana Kirstea in de halve finale. Dat was ook echt een marathonpartij. 6-4 derde set. Maar ja, dat zijn toch mooie, mooie dingetjes. Uh, mooie feelgood story voor uh, Diana Jastremska momenteel. Ander WTA-toernooi vond plaats in Monterrey in Mexico. En daar was het Leila Fernandez die wist te winnen. En die kennen we nog van de US Open finale van vorig jaar. Het was een, een finale tussen twee jonge speelsters. Een uh, tegenstandster met een naam waar ik ontzettend gek op ben. Maria Camila Osorio Serrano. Mm -hmm. 7, 6 derde set, 2 uur 52 minuten. En ik vind het wel zonde, want die uh, Colombiaanse, die Osorio, heeft haar naam ingekort voor uh, de WTA. Ze heet nu gewoon Camilla Osorio. Ja. Dus die hele mooie, ja. sprankelende uitspraak, die kan ik helaas niet meer uh, gebruiken. <laughs> ja, twintig jaar. Het is, uh... Ken jij een beetje? Het een leuke speelstijl leuke uitstraling. Nee, ik, ik, ik ken haar helemaal niet. het wel vrolijk, vrolijk op de baan ja. en zo. Maar hij is wel uh, iemand op te volgen, vind ik.
1: Uh. Maar er was nog iets bijzonders volgens mij in die wedstrijd toch? Met dat matchpoint en dan werd er nog vijf minuten... Uh... Er werd het spel stilgelegd op matchpoint. omdat het was iets met het scherm wat knipperde of zo.
0: Ja, iets met licht inderdaad. Iets, ik heb het niet helemaal... Volgens mij het beeldscherm. Uh, ja, dat was in de tiebreak, hè, Ja, volgens mij. dat
1: was uh, het vijfde matchpoint. Tiebreak, derde ja. set of zo. Het vijfde matchpoint oh, was matchpoint. Ja. En toen werd gewoon vijf minuten stilgelegd. <laughs>
0: <laughs> ja, daar ben je lekker mee dan. Maar goed, Leila Fernandez, ja, dat is uh, een mooie succes voor haar. Nog steeds pas 19. En um, tweede titel uit haar carrière heeft ze daar gewonnen in Monterey. Bij de mannen was er geen ATP-tennis. Het draaide alles om de Davis Cup. Um, wat hebben we nog meer te melden dan? Nou ja, voor de WTA groot nieuws dat ze weer een titelsponsor hebben. Vroeger was dat uh, gebruikelijk. Uh, we kenden die tijd toch wel van uh, de Sony Ericsson uh, WTA Tour. Dat was jarenlang een grote partner. En nu is het um, Hologic. Hologic. Logisch. Stefan, wat is dat voor bedrijf? <laughs> ja. <laughs> Het was vanaf het begin de logische partner. Ja, precies. Dat zei Nicky Lawler Ho wel, dat weet je ja, president. De logische ja.
1: partner. Maar ja, het is niet voor mij bestemd, toch? Ook niet voor jou?
0: Nee, nee, nee. Het is, um, ja, ik, ik ken het ook niet hoor, moet ik zeggen. Maar het is dus een bedrijf dat zich richt op uh, ja, doorbraken in de gezondheidszorg. Met name uh, voor de vrouwen. Een soort uh, ja, technologisch heel erg voora vooraanstaand en vooruitstrevend. En allerlei nieuwe uh, uh, dingen proberen ze uit te vinden. Uh, technologische innovators zijn het. Zo omschrijven ze zichzelf. Dus nou ja. Voor een paar jaar sowieso hebben ze een partnership met de WTA. Het is dus niet echt benoemd hoeveel jaar dat is. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel echt een grote opsteker voor de WTA in deze tijd. Waarin nog steeds dat Chinese geld ja, niet binnenkomt, hè? zoals nou Echt
1: heel belangrijk voor de WTA, absoluut. En ik, misschien moeten we ook een keer maar eens benoemen dat ATP en WTA zijn gewoon to twee totaal verschillende ja, bedrijfstakken, zeg maar. Weet je, je wordt er dan... Ja, gelijk prijzengeld hier en daar. Kijk, op de slams is dat zo. En terecht misschien wel of niet. Daar kunnen we over debatteren. Maar in ieder geval daar is het gelijk. Maar op Rosmalen verdient de mannelijke winnaar gewoon drie keer meer dan de vrouwelijke uh, winnaar. Het is niet omdat het toernooi dat wil. Maar dat zijn gewoon twee aparte toernooien met twee aparte prijzenpotten. En de WTA, die keert het prijzengeld uit voor die vrouwen. Daar zit gewoon minder marketinggeld. Daar zit gewoon minder sponsoring in dan de ATP. En daar komt het geld vandaan. Dus niet dat Marcel Hunzer bepaalt van... hé, hey, uh, dit en dat. Die willen het ook gelijk hebben. Maar goed, en nu hebben ze dan een uh, ja, vette hoofdsponsor. Dus laten we hopen dat het prijsgeld voor die vrouwen... dan wat meer richting de mannen kruipt... Om voor gelijke
0: betaling. Ja, nee, precies wat je zegt. Het zijn twee organisaties die van eenzelfde locatie gebruik maken als het ware, weet je wel. Dat is... Uh... Ja, je kan ook zeggen, bijvoorbeeld vroeger met, met uh, Atletico en Real Madrid... Die, of nee, hoe heet het? Inter Milan en AC Milan. Ja, die delen allebei San Siro-stadion. Maar ze hebben wel hun eigen hele organisatie eromheen hangen. En, en dat is hetzelfde zo met tennis toernooien Dus ja, je, je kan het ook niet kwalijk nemen dat wat, precies wat je zegt... toernooien geen gelijk prijzen gaat geven. Het is aan de WTA om voor onszelf te zeggen... dit zijn onze reeks toernooien, daar hangt dit prijzengeld aan. ATP doet precies hetzelfde. Nou, ATP haalt meer sponsorgeld binnen kunnen meer prijzengeld uitkeren. ATP had meer tv-geld binnen, dat soort zaken. Daarom kunnen zij meer prijzengeld uitkeren. En de Slams, ja, dat is één organisatie waar dus de mannen en vrouwen bij elkaar spelen. Dus ja, ja die kunnen dat wel op die manier verdelen. En dat is ja, terecht dat je dat meldt hoor, want heel veel mensen weten dat inderdaad uh, niet. Nou, je ziet het ook met de tv, hè. De, 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 TV-rechten worden, worden verschillend vermarkt. WTA sluit eigenlijk contracten met, met tv-zenders en de ATP uh, doet het ook. Uh, Tennistv.com is iets van de ATP, heeft de WTA niks mee te maken. Zo werkt het helaas eigenlijk, hè, wat veel mensen zeggen, dat het niet samen zit. Want dan zou je misschien sterker naar buiten kunnen treden. Maar ja, dat is een beetje de, de situatie in, in Tennisland in dat opzicht. Ja.
1: Over uh, even dingen, ATP WTA samen. Ik, ik zag Kyrgios en Osaka, die waren samen aan het trainen. Ja, Kiergiels uh, moest Europa, even ja. zijn service een aantal keer voordoen. En uh, Naomi ja. zat echt uh, op de grond, uh, de in de hand, om te kijken, minutieus, hoe doet hij dat? Om van hem te leren. Ja, vond ik ja. wel mooi.
0: Ja, grappig, ja. Ja, dus we gaan wel naar het uh, mooie gecombineerde toernooi van Indian Wells toe natuurlijk. Uh, David die zal daar straks mooie verhalen weer hebben in onze uh, volgende podcast. Ja, voor de wta teleurstellend nieuws dat Ashley Barty niet gaat spelen, nummer 1 van de wereld. Die heeft gezegd Indian Wells en Miami... Sla ik over, dus dat zal zeker voor uh, Miami ook een tik zijn, want Barty heeft daar vorig jaar de titel gewonnen. Um, ja, ze zegt, mijn lichaam is nog niet hersteld van de Australische trooien.
1: Ja, wat heeft ze dan? Ja, ja dat nee, weet ik niet. Ja.
0: Alleen, ik zag ook al gelijk reacties van mensen die zeggen, ja, oh, ze is niet hersteld van zeven wedstrijden die bij elkaar acht uur duurden of zo. Weet je wat ja. ze heeft? <laughs> die wedstrijden uh, in recordtempo bijna gewonnen. Het ging echt uh, van een Ja, ja ik zie allemaal.
1: meteen kansen uh, voor die blijkbaar... Olympic uh, Innovations.
0: Hé, hey, Daar gaat eens. het natuurlijk. <laughs> ze, 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 ze moet terugkomen <laughs> ja. en dan gelijk bij die holletje. Ja, het laboratorium, ja, ja, ja. op
1: het even het lichaam.
0: Jongen, jongen. Want Barty, het is wel bekend, zij heeft een soort, soort chronische armblessure wel. Dat als zij gewoon te veel tennist, dan gaat het opspelen. Hè? Alleen het is wel, ja, in, die, in die zin uh, opmerkelijk dat we nu, wat zijn we, uh, ruim een maand verder. En uh, ja, ze heeft niet een hele intense ocelelen open gehad. Zou je dus denken, als, als je puur naar de wedstrijd kijkt. Um, dus het kan ook gewoon zijn dat ze uh, ja, meer behoefte heeft om, om thuis te blijven voorlopig. Hè? Het, is, het is natuurlijk wel echt super irritant dat je vanuit Australië al die, uh, die ondernemingen moet doen. Ik weet ook niet hoe het daar nog met de coronaregels zit en, en uh, al dat soort zaken. En dan heeft ze dus in New als Miami en dan zou ze misschien daarna ook weer gelijk door moeten naar Europa voor gravel. Dus ja, dat is uh, denk ik misschien een, een grotere afweging. Hè? Dat ze denkt van ik ga niet nog een keer acht maanden van huis zijn. Wat heeft ze vorig jaar mm -hmm. gedaan? Vanaf Miami tot en met de US Open is ze gewoon van huis geweest. Dat zal ze denk ik niet nog een keer uh, zo lang willen doen. Dus. Maar ja, dat is speculeren, we weten het niet. Misschien dat ze echt een, uh, een puur fysiek uh, probleem heeft. Jij wilt het hebben over Dominic Tim? Ja, die is Nee, zelf...
1: dat het toch wel het sneeuw begint te worden. Hè? Weer, weer afzeggingen, afzegging wel ingeschreven uh, Miami en jij in India Wales, andersom. En hij wil nu ja. beginnen op gravel. Ja, op zich is dat, kan het ook wel weer logisch zijn. Hè? Zijn sterke ondergrond die zegt: van, Nou, weet je wat, schrap ik die, dan start ik echt weer op gravel. Maar ja, een pols is toch, uh, ja, vraag Del Potro: Het is toch uh, heftig.
0: En ik mis hem wel ja. hoor. Ja, het rare is ook dat het. Ja, we dachten eigenlijk al een maand of vier geleden dat hij dat hij weer aan zat te komen. En het, hij blijft het maar opschuiven. Hè? Hij was toen ook afgereisd naar, um, naar die trooi in Zuid-Amerika. He, was echt aanwezig daar en toen was het ook van: oh nee, ik, uh, ik kan toch nog niet spelen. En ja, dat hij dan nu ook weer hup, een maand eruit knalt. Heel, heel vreemd eigenlijk, wat daar precies uh, gaande is. En ja, we weten dat Dominic Team een keiharde werker is en echt gek van de sport Dus Ja, misschien dat hij toch steeds net even over het randje weer gaat met zijn, uh, zijn intensiteit. Maar ja, dat hij op gravel terugkeert, is natuurlijk voor hem een ideaal scenario, want dat blijft zijn, uh, zijn beste ondergrond. En ja, we missen hem wel. Ik, ik zat er wel te denken: ja, weet je, wat was er nou gebeurd? Want Team won natuurlijk de US Open. Voordat uh, ja, Medvedev echt, echt doorbrak en zo. Ik had het wel willen zien. Team tegen Medvedev. Een beetje ja. rivaliteit. De afgelopen uh, twee ja, ja, jaar. Precies. Ja. Weet je wel. Ja.
1: Maar ik kan me nog herinneren. Hij sloeg een voorrent of zo. En toen opeens schoot het in zijn pols. Een indoor toernooi ergens. Ja, ja, oh, hij weet weet was zelf man. ook verrast. Dus, uh, ja, 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 het oh, is gewoon oké. geweldig gespeeld. Die kan echt iemand helemaal door hem heen slaan. En dan zei ik. Ja, dan zie je dan Medvedev ja. dan vier meter achter de baseline staan. Die zware spinballen. Weet je? Twee verschillende ja. stijlen. Dat is gewoon gaaf. Dat is missen. Ja, ja. En dat man kan op gravel spelen, maar hij heeft natuurlijk ook op gras gewonnen. En, en ook op hardcore, dus het is allround.
0: Nou, sterker nog, zijn, zijn eerste masters titel was toen tegen Federer in Indian Wells. Dat was echt, echt prachtig, die, die finale heb ik toen nog uh, becommentarieerd. Dat was echt, echt weergeloos. En uh, uh, ja, hij met die US Open winnen. Ja. Dus ik bedoel, ja. uh, dat was toen zonder, zonder Djokovic, uh, hè, met die, wat, nee, wat was het nou? Niet met die disqualificatie. Ja, ja. ja, met die disqualificatie ja, ja. van Djokovic toen. toen hij wist maar goed, dat winnen. maakt niet uit hè. Um. Maar desalniettemin, nee, nee, klopt. <laughs> ja. Hij heeft er gewonnen. Dat, uh, ja, ja, jij moest er nog even op doorgaan, hè? Onze discussie vorige week van... Uh, hè, is het leuker als je wint van die topspelers om het nooit te winnen of niet? Nee. Uh, Zo'n soort vraag stel die in
1: nou, die maakte het beslissende punt, 3-0. Ik zeg, geeft het nou meer glans dat je door bent tegen Canada... <laughs> als Felix en Chapo erbij zijn of niet. Hij zei nee hoor, we spelen het liefst tegen het zo zwak mogelijk. Ook in het toernooi, als je een toernooi wint, ja, spelen ja, we liever ja. niet tegen de Romein.
0: Nee precies. Maar hij zei volgens mij niet, het geeft meer glans. Hij zei ja, als je het misschien van ze wint, is het misschien mooier. Maar hij zei, weet je, je wil gewoon tegen de minste tegenstander spelen want je wil gewoon winnen. En dat zei Haas ook ja. de eerste dag al gelijk. Van uh, ja, maakt mij niet uit dat ze die bij zijn, dat is prettig. <laughs> to geeft ons meer kans. Ja, precies. Ja. Maar dat is met die voetbal ook vaak. Dan heb je van die lotingen voor de Champions League of wat dan ook en is van ja. Wil je nou tegen Barcelona spelen... of wil je tegen, tegen de nummer 8 van Tsjechië ja. loten? Ja. Weet je wel. Er zijn er wel spelers die zeggen... ja, tegen Barcelona... <laughs> Weet je, omdat ze dan gewoon tegen die grote namen willen spelen of zo. Dan kan ik denk ik van... joh, je wilt toch verder komen als ja, team? Ja, 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 maar kijk...
1: stel je voor je verliest van dit Canada... ja, sorry, maar dan kan je jezelf onder het greffel begraven... en verlies je van het Canada met Felix, ja. Chapo, Pospisil en Raunich, dan zegt iedereen van... ja, het kan ja. gebeuren of logisch of whatever. Dus het is ook een beetje indekken natuurlijk... Ja.
0: Alright, um, ik heb nog wel een leuk nieuwtje. Dat is uh, dat Vrinka gaat terugkomen. Die gaat wel spelen in Monte Carlo. En hij is echt, uh, echt benadrukt echt van ja, ik kom niet terug om alleen vaarwel te zeggen. Die wil, nog, uh, ja, die wil ook weer gaan vlammen. Dus, Hoe oud ja. is
1: hij ondertussen? 36 of zo? 36,
0: ja. denk ik. 37, ja, denk ik. Ja, na twee anders. jaar of
1: zo aan het sukkelen.
0: Ik, ik ga het even real-time opzoeken hier. Hij wordt uh, 37 deze maand. Ja. 233ste van de wereld staat.
1: Dat had hij last van zijn knieën,
0: voetpressuren. Was het volgens mij. Hm. Ja, het is zo lang, het is zo lang geleden. Zie je niet meer. Ja, nou, wel een
1: hele aardige vent. Hè? Ik heb, we hebben hem wel een paar keer gesproken. En, uh, volgens mij hebben zijn ouders een uh, zorgboerderij voor uh, gehandicapte mensen. Ja, dat is ja. echt uh, heel mooi.
0: Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Als hij nog een mooi, uh, waardig uh, afscheidstoernee krijgt. Dat zegt het niet op die manier. Maar dat we in ieder geval nog een paar keer mooi kunnen zien. Uh, Zie je schitterend. Hetzelfde geldt voor Dominic Team. Ik ben door mijn lijstje heen, Stefan. Ik weet niet verder wat Nee, uh, Christian nou,
1: Christiaan uh, gaat met pensioen. Nou, ik denk daar moeten we. <laughs>
0: Wist die ja precies. Ja.
1: Die kennen we meer van TikTok dan van de tennisbaan. Ja.
0: Dat ja. is voor de echte die outs uh, deze, deze opmerking nog even. Maar dat uh, ja, Amerikaanse speelster die, uh, die gaat stoppen. Alright, nou volgende keer dan is het dus, uh, een podcast met uh, live, nou ja, ja, live verslag vanuit Indian Wells van, uh, van David. Kan hij ons weer lekker gaan maken met alle verhalen over uh, het prachtige weer en uh, het prachtige toernooi. En er staat hij onder palmbomen waar het wat warmer is, denk ik Stefan. Hè? Niet uh, zoals bij de startbaan vorige week. Tennis Paradise, Tennis ja. Paradise, zeker. We gaan er absoluut van genieten van dat eerste grote gecombineerde ATP-WTA toernooi van dit jaar. Bedankt weer voor het luisteren en tot volgende week.